0: Herzlich Willkommen im Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herrn Dr. Tobias Weigel. Im Folgenden stelle ich Ihnen unseren heutigen Gast kurz vor. Der promovierte Mathematiker ist Geschäftsführer des Startups Talos Workforce Solutions GmbH. Zuvor war Herr Dr. Weigel innerhalb einer deutschen Tochtergesellschaft des ADECO-Konzerns für die Business-IT verantwortlich, zuletzt sogar als Mitgeschäftsführer. Während seiner Zeit im adecco konzern konnte Herr Dr. Weigel mit seinem Team ein Vendor-Management-System, kurz VMS, entwickeln, welches später als nationale Benchmark angesehen wurde. Mit Talos folgt das Team um Herrn Dr. Weigel nun ganz der Philosophie, wir bringen unsere jahrelange Expertise aus der HR- und Zeitarbeitsbranche mit einem frischen und innovativen Technologieunternehmen zusammen. Ganz neutral und ohne umgebende Konzernpolitik. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weigel, und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo, Herr Greiner, ich freue mich auch sehr und bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Herr Dr. Weigel, erzählen Sie uns doch mal bitte was ähm, über und von Ihrem Karriereweg.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass mein beruflicher Werdegang für einen Mathematiker doch eher ungewöhnlich ist, wenn ich das so sagen kann. Und ähm, ich einige glückliche Zufälle hatte, die mich jetzt in die Position geführt haben, in der ich heute mit Ihnen sprechen darf. Ich war immer okay. von... Technologiebegeistert von Naturwissenschaften. Ich wollte immer schon hinter den Vorhang von gewissen Dingen sehen und, und schauen, was da passiert. Und besonders fasziniert dabei habe ich immer, wenn komplexe Dinge einfach verpackt werden können. Man muss zwar verstehen, warum muss es so komplex sein, aber am Ende des Tages bin ich immer ein großer Freund von einfachen Lösungen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es ja Wahnsinn, was große Konzerne, große Plattformbetreiber, welche komplizierten Prozesse im Hintergrund für den einfachen Anwender sehr sehr einfach eben auch aussehen. Und das hat mich immer schon begeistert. Ja. Was mich trotzdem in diese HR-Branche äh, verschlagen hat, war doch eher ein Zufall und ist mehr oder weniger am Küchentisch tatsächlich sogar entstanden. Okay. Äh, da mein, mein Vater war damals Geschäftsführer äh, eben der, äh, des Unternehmens, in dem ich dann später äh, tätig sein durfte, als Tochter des ADECO-Konzerns. Und da hatten wir einfach über ein paar IT-Fragestellungen mhm. diskutiert, so wie könnte man das denn machen und jenes machen. Da ging es eben um den Kontext uh, Recruiting von Zeitarbeitskräften, Online-Recruiting von Zeitarbeitskräften, den Begriff VMS. Das kannte damals ja keiner. Ja, und da habe ich mir einfach gedacht, mit, Ach, heute ja. Das war jetzt zehn Jahre her. Da hat ja. niemand von VMS gesprochen. Da war ja Online- und Online-Recruitment war ja ohnehin erst ein Thema und auf Zeitarbeitskräfte oder beziehungsweise mhm. Personal. Dass man das zusammenbringen könnte, das ähm, steckte in den Kinderschuhen, in den Anfangsphasen sozusagen. Ja, ich war da relativ unbedarft, weil ich mit der ganzen Branche überhaupt nichts zu tun hatte und das sollte sich doch als großer Vorteil herausstellen, denn ich bin da relativ unbedarft rangegangen und habe mal eben einen kleinen Prototyp programmiert, wie so ein Portal denn ungefähr aussehen könnte um äh, Zeitarbeitskräfte zu rekrutieren. Das durfte ich dann tatsächlich auch einmal äh, vorstellen an verschiedenste Stakeholder, an Personaldienstleister auch. Und das scheint hm. nicht ganz schlecht gewesen zu sein, ich formuliere es mal so, äh, <lacht> da es letztlich dazu geführt hat, dass ich etwas später dann tatsächlich in dem Unternehmen die IT-Verantwortung übernehmen dürfte, weiter an diesem Produkt arbeiten konnte, äh, natürlich in sehr viel professionellerem Umfeld selbstverständlich als, als One-Man-Show, ganz klar, konnte dort ein Team aufbauen. Und wir haben dann an einem System entwickelt, was heute als VMS bezeichnet wird, wobei der Begriff selber, vielleicht kommen wir später noch drauf, ist ja auch noch nicht ganz so gebräuchlich und man muss den immer auch noch ein bisschen erklären. Das stimmt wohl. Aber das ist tatsächlich das, was wir dann mit einem guten Team machen konnten. Und ähm, ja, weil ich nach wie vor sehr interessiert an Technologie bin und glaube, dass darin auch der Schlüssel für diese spannende Branche liegt, in der wir hier alle tätig sind. Digitalisierung insbesondere in der Zeitarbeit Absolut. und in der flexiblen Beschäftigung. Das ist ja Nische. Deswegen gab es wieder diesen glücklichen Zufall, dass ich hier in die Talos äh, mit einsteigen konnte und jetzt hier quasi mich voll und ganz dieser Vision zu widmen, gute Software, gute it eben ähm, für flexible Beschäftigung äh, zu bauen und mehr diesen Plattformcharakter. Und da schließt sich der Kreis, ja. äh, wo meine Faszination eigentlich herkommt, hier wirklich Plattformen zu bauen, innovative Plattformen rund um das Thema Flexible Workforce, External Workforce.
0: Ja, als neugieriger Mensch und äh, mit einer ja, hohen Affinität zur Simplifizierung, wie können wir uns denn ihren Arbeitsalltag
1: vorstellen? Also in der aktuellen Unternehmensphase, wir sind jetzt das zweite Jahr äh, aktiv. Äh, Gibt es eigentlich wenig Konstanten, muss man sagen, bis auf die alltägliche Tasse schwarzen Kaffees, die ich allmorgendlich als erste Ham äh, Amtshandlung im Büro quasi zu mir nehme. Das wird hier jeder im Büro bestätigen können. Das heißt, <lacht> man hat ja als Attiler sowieso den Ruf, eher sich von Kaffee zu ernähren. Bei mir trifft es vielleicht sogar zu tatsächlich. Das heißt, ja, abgesehen von dieser morgendlichen Stärkung ist die Aufgabenwelt natürlich extremst vielfältig. Wir haben zum einen okay. die ersten den ersten Rollout schon hinter uns von unserem von einem unserer Produktversionen und arbeiten jetzt schon in den nächsten Kundenprojekten. Das heißt, wir sind an der Kundenfront auch schon sehr stark aktiv, ja. aber müssen natürlich, und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dabei die internen Strukturen nicht außer Acht lassen. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir intern nachhaltige Prozesse und Strukturen aufbauen. Und da bin ich besonders stolz, dass wir äh, da schon den ein oder anderen guten Meilenstein erreicht haben. Beispielsweise haben wir schon die ISO 9001-Zertifizierung, äh, die äh, Qualitätsmanagement-Zertifizierung. Klasse. Äh, letztes Jahr tatsächlich schon bekommen. Das ist jetzt für ein junges Unternehmen, Dankeschön, äh, das ist jetzt für ein junges Unternehmen vielleicht nicht das Erste, was man erwarten ja. würde, aber da steckt eben auch die Erfahrung drin, nee. wie schwer es wird, wenn man zuerst losrennt, diese Strukturen irgendwie vernachlässigt und das versucht hinterher wieder einzubauen. Äh, deswegen legen wir von Anfang an eben auch ein großes Gewicht Gewicht darauf, intern gute Strukturen zu haben, die richtigen Leute am richtigen Fleck zu haben. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Da bin ich sehr froh, dass ich, dass ich gut um mich ja, sammeln konnte. Und damit eben auch das ganze Unternehmen sehr seriös, sehr, sehr nachhaltig eben nach, nach vorne zu bringen. Letztlich dreht sich alles um das Thema Prozesse bei uns. Also ich habe den Begriff Prozesse jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir sind zu unseren Kunden in unseren Kundenprojekten wahnsinnig prozessgetrieben. Das heißt, wir müssen erst einmal verstehen, was soll denn die Software, die wir für euch bauen sollen, eigentlich tun. Und wir fangen eben nicht damit an, erstmal eine Software über den Zaun zu werfen und dann irgendwie zu hoffen, dass es gut geht. Nein, im Gegenteil. Also wir wollen zuerst wissen, was läuft fachlich. Wir kommen aus der Fachlichkeit, hm. wir, wir wissen, welche Prozesse es in einem Unternehmen der Personaldienstleistung oder des, des flexiblen Personalbedarfs letztlich gibt. Wir haben sicherlich ein paar Best Practices ja. in der Tasche, diese dann herauszuarbeiten, zu konkretisieren, bevor sie dann in eine Umsetzung gehen oder konfiguriert werden. Das ist wahnsinnig spannend, weil äh, da wissen wir alle, da meint man alles schon mal gesehen zu haben und man hat ja auch schon vieles gesehen. Da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, die man dann wieder einbaut. Und ich bin auch sehr froh, dass wir in unserem ja, kleinen und neutralen Umfeld dann die Möglichkeit haben, auch unsere Roadmap entsprechend anzupassen. Also wenn es jetzt aus einem Kundenprojekt eine Idee gibt, wo wir sagen, Mensch, das macht eigentlich grundsätzlich Sinn für unser Produkt, für unsere Lösung, die wir anbieten, dann haben wir die Flexibilität zu sagen, okay, nehmen wir das mit in unsere Roadmap auf, weil der Markt das offensichtlich braucht. Dafür können wir ein anderes Thema vielleicht ja. ein bisschen depriorisieren. Von dem her ist das ich sage das immer, das ist Agilität mit Plan. Ja. Also wir versuchen hier eine klare Roadmap natürlich zu verfolgen, aber das mehr als roten Faden zu verwenden, um uns so ein bisschen links und rechts davon zu bewegen und am Ende dann uns eher am Markt zu orientieren, weil nicht zuletzt ist unsere Philosophie eben auch maßgeschneiderte Lösungen den Kunden zu geben, damit die genau kriegen, was sie auch brauchen. Also sehr spannende spannende Geschichte, intern wie extern. Definitiv. Und ich denke, da können Sie jetzt verstehen, weswegen man da mit einem ordentlichen Koffer. Schub auch in den Tag starten sollte.
0: Selbstverständlich, ja. Der, der, Kopf, der Kopf muss wach bleiben.
1: Der ja. Kopf muss wach bleiben,
0: genau, richtig. Wenn wir mit Kunden sprechen oder mit äh, zum Teil auch Personaldienstleistern, stellen wir fest, dass die Begriffe Vendor Management, Neutral Vendor Management als Teilbereiche des Age Outsourcing ja noch nicht jedem so geläufig sind. Wie definieren Sie Vendor Management Systeme? Und ähm, ja, vielleicht können Sie uns das als Überleitung nochmal ähm, zur Talos verdeutlichen.
1: Ja, wir haben es richtig angesprochen. Thema VMS. Ähm, es geht, ich glaube, es geht damit schon los, dass das Kürzel VMS leider noch nicht so bekannt ist, wie es aus meiner Sicht sein sollte. VMS steht ja für Vendor Management System. Äh, würde man das einfach übersetzen, äh, kommt ein Lieferantenmanagement sozusagen heraus. Tatsächlich wirkt ähm, sich hinter VMS aber sehr viel mehr. Äh, aus meiner Sicht ist eine viel treffender Begriff für das Thema VMS eigentlich Plattform. Während man früher VMS-Systeme dafür verwendet hat, dass ein Unternehmen seine Dienstleister äh, gesteuert hat, das heißt die Dienstleister verwaltet hat, ähm, ist es eben gerade im HR-Umgebung wichtig, dass es hier nicht um irgendeine Form von Dienstleister und Dienstleistung geht, sondern dass es hier eben um Personal, genau. HR-Prozesse im weitesten Sinne eben. Das heißt, VMS ist für mich, mehr das Networking, das verbindende System, das Unternehmen verbindet und so ein bisschen den leeren Raum zwischen verschiedenen Unternehmen eben als Plattform ausfüllt, damit diese Unternehmen in im Informations- und Datenaustausch sehr effizient zusammenarbeiten können. Ja. Das heißt, VMS ist aus meiner Sicht sehr viel mehr als einfach nur, ich habe meine Lieferanten, die habe ich in der Datenbank und dann erfasse ich da Stammdaten, sondern es ist mhm. Basis dieser Stammdatenerfassung, ich sage es mal ein bisschen salopp, da beginnen dann ja erst die echten effizienten Prozesse zu laufen. Unternehmen möchte eine Stelle ausschreiben. Wer soll diese Stelle denn sehen? Ein gewisser Pool vielleicht nur, vielleicht gibt es einen intelligenten Verteiler auf Basis von Kriterien, äh, um dann wirklich okay. regionale Pools vielleicht an Dienstleistern zu unterscheiden oder nach anderen Kriterien. Und dann werden diese Stellen eben ausgeschrieben und die Dienstleister können dann mit ihren entsprechenden Datenvorschlägen ähm, darauf antworten sozusagen und diese ganzen Prozesse, diese effizient Informationen zwischen allen Beteiligten austauschen, das macht für mich so diesen Plattformgedanken aus und das verbirgt sich hinter diesem, ja, etwas unscheinbaren Kürzel VMS letztlich. Das Besondere, denke ich, äh, an, an, an unsere Interpretation von VMS, also wie wir diese Plattform aufsetzen, ist, dass ja. es bei uns ähm, flexibel ist, wer diese Plattform letztlich betreibt. Wir haben im Wesentlichen zwei verschiedene Modelle. Zum einen kann das Unternehmen, das Personalbedarf hat, selber diese Plattform für sich betreiben und sagen, ich, hab, ich benutze dieses VMS, um da meine Dienstleister eben zu haben und sämtliche Prozesse, die zwischen mir und meinen Dienstleistern und dem Personal, um das es da ja letztlich geht, ja. abzubilden. all diese Prozesse laufen in einer Plattform, in der aber ich sozusagen der einzige Endleier bin. Das ist so meine private cloud, wenn man das so möchte. Es gibt aber noch ein zweites Modell und ich glaube, da liegt ein sehr großer Vorteil. Jetzt kann auch ein, ein Personaldienstleister, ja. beispielsweise ein Master -Vendor oder ein Neutral Vender, anderes Wort dafür ist ja auch ein MSP, der kann Plattformbetreiber werden und sich so eine Plattform aufsetzen und da dann nicht nur einen Endleier betreuen, sondern ja. eben mehrere Endleier betreuen. Das heißt, da schlägt dann quasi diese, diese volle Effizienz der, 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 der Plattformcharakteristik durch. Mhm. Der Master setzt sich eine Plattform auf, hat seine ganzen Kunden da drinnen, hat seine Co-Lieferanten, seine, seine Partner damit drinnen und betreut dieses Netzwerk, wer mit wem und welche, welche Informationen fließen denn entlang dieser, entlang dieser Prozesse. Und da wird richtig dieser Plattform... Gedanke ausgelebt und da schlägt dann auch letztlich die Effizienz durch, weil die Plattform viele Prozesse automatisiert und man sich darum dann selber gar nicht mehr kümmern muss.
0: Hört sich klasse an. Ja, tolle Lösung. Also ja, also ich glaube einfach, dass das auch die, ähm, die Zukunft einfach, ich glaube auch im Umgang mit der Personaldienstleistung ist und äh, sein wird. Ja, ähm, ich finde es ein wesentlich besserer Weg als ähm, vielleicht äh, mit Werkverträgen zu arbeiten oder mit einem abhängigen äh, und nicht neutralen äh, Master zu arbeiten. Finde ich eine ganz tolle, finde ich eine ganz tolle Lösung dann auch mit ihrer, ja, mit ihrer Dienstleistung verbunden mit der mit der mit der entsprechenden äh, IT-Infrastruktur.
1: Richtig, also das ist auch unser unser Ansatz und unsere Überzeugung: Die Infrastruktur, die Plattform, das sind ja auch letztlich die Daten genau. drinnen. Äh, das sollte doch in der eigenen Hand sein. Das heißt, der, der die Plattform betreibt, der sollte eben auch Herr seiner eigenen Plattform sein. Das ist uns ganz ja. wichtig. Auch das Thema Datenschutz und Rechtssicherheit ist für uns ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir wollen unseren Kunden gegenüber immer auskunftsfähig sein und sind das auch, wo liegen die Daten? Das betreiben wir auch selber die entsprechenden Infrastrukturen in, in Deutschland, also hosten das ausschließlich ja. hier, um sicherzustellen, dass da nichts, nichts abhanden kommt, in Anführungsstrichen. Und diese Digitalisierung, das ist aus meiner Sicht genau auch die Herausforderung ja. in dieser Branche. Wie wir alle wissen, ist, werden ja die Margen und die, die, ich sag mal, der Druck, der Effizienzdruck auf die Branche ja auch hm. immer mehr. Auf der einen Seite die Administrationsaufwände nehmen zu, nicht zuletzt erst seit der AUG-Reform 2017. Es gibt ja verschiedenste Auflagen und ja, Dinge, die man einfach auch reporten und auswerten oh, ja. muss dass der Aufwand nimmt zu, das, das ist unbestreitbar. Auf der anderen Seite wissen wir auch alle Thema Fachkräftemangel, Thema angespannter äh, Arbeitsmarkt, die Sourcing-Aufwände nehmen ja ebenfalls zu. Ja, Und wenn man jetzt auf beiden Seiten zunehmende Aufwände hat, dann ist man als Dienstleister in der Mitte davon eingequetscht. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass die einzige Möglichkeit hier trotzdem Wachstum zu produzieren und tatsächlich ähm, sich einen Schritt vor den Wettbewerb zu stellen ist, diesen ganzen Administrationspart eben nicht mehr nur durch eigene Manpower zu erschlagen, sondern das an intelligente und gut gemachte Software eben zu geben, damit man sich mit seinen verfügbaren Ressourcen, den eigenen Mitarbeitern, voll und ganz eben auf das Sourcing und das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren kann. Und den Rest soll die Plattform übernehmen.
0: Definitiv. Ja, und das war ja auch ein, auch eine Motivation äh, mit unserer Dienstleistung, weil aktuell ist es ja so, deswegen Sie haben es schon angesprochen, den Arbeitsmarkt. Ähm, es gibt ja auch so ein, zwei immer wiederkehrende Fragen in unserem Podcast zum Arbeitsmarkt und zur Dienstleistungsbranche an sich. Ähm, zum Thema Arbeitsmarkt. Es ist ja, denke ich mal, auch in Ihrem Fall so, aktuell, klar, ähm, es gibt Arbeitskräftemangel, aber... Ich bin der Meinung, auch wenn das Thema Outplacement wieder relevanter wird, weil halt, ähm, ja, die Unternehmen gar nicht mehr so viel Personal gegebenenfalls zukünftig gebrauchen, ähm, ist es ja auch nicht unentscheidend, da entsprechend auch selektieren zu können. Deswegen wäre es mal interessant, wie Sie den aktuellen Arbeitsmarkt einschätzen und zum anderen, ja, wieso Ihre, ja, wie sind, wie sieht Ihre Prognose aus? Wohin wird sich der Arbeitsmarkt gegebenenfalls noch verändern?
1: Also, ich habe den Begriff Fachkräftemangel gerade selber etwas leichtsinnig verwendet. Tatsächlich bin ich absolut bei Ihnen. Das ist natürlich Gefährlich, immer solche Wörter pauschal zu verwenden, denn tatsächlich kann das von Branche zu Branche natürlich sehr unterschiedlich sein. Hm. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr viele gute Fachkräfte gibt. Das Problem ist, die zu finden und für das eigene Unternehmen dann auch zu begeistern. Ja. Aber gerade aus der Technologiebranche gesprochen, denke ich, ist es keine Überraschung, dass gerade gute Softwareentwickler zu finden, ähm, durchaus eine Herausforderung ist in der heutigen Zeit. Nicht, weil es die nicht gäbe, die gibt es selbstverständlich, aber die sind ja alle in Lohn und Brot. Und man braucht dann eben auch das entsprechende...
0: Oder machen sich selbstständig, Herr Dr. Weigel. <lacht>
1: Oder machen sich selber selbstständig, absolut. Das kann auch passieren. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich... Ähm, ich glaube, dass hier die Unternehmen ähm, de den Schritt nach vorne gehen können, die einfach eine gute Story, eine gute Vision haben und et etwas Sinnvolles ja. eben auch tun wollen um eben nicht nur das kleine Rädchen im großen Getriebe zu sein, sondern irgendwo auch den eigenen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in, in, in der Glaubwürdigkeit, wie man als Arbeitgeber, als Unternehmen auch am Markt und am, am Arbeitsmarkt letztlich, letztlich auftritt. Und ich glaube, da liegt auch die große Herausforderung, tatsächlich genau gezielt die Leute zu adressieren, mit einer, guten, mit einer guten Story, mit einer glaubhaften Story. Story klingt immer so, also hätte man es ausgedacht. Ich meine aber tatsächlich mit einer Vision. Wo wollen wir eigentlich hin? Warum tun wir das? Und leben wir auch dafür, das zu tun im weitesten Sinne? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum kleine Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in München City angesetzt, angesiedelt sind, überhaupt mhm. äh, gute Leute finden, weil wir uns eben ähm, glaubhaft als von einer Vision getrieben sozusagen darstellen können und sagen, wir haben hier eine gute Mission, wir wollen hier auch was Gutes tun, wir wollen ein gutes Produkt bauen und wir glauben an unsere Lösung. Und ich glaube, so muss man auf den Arbeitsmarkt entsprechend, entsprechend eingehen. Von der anderen Seite her betrachtet, bauen wir unsere Lösungen ja auch gerade für einen Arbeitsmarkt, und da bin ich selber überzeugt davon, der eben von diesen jahrzehntelangen Stammbeschäftigungen zusehends weggeht, zumindest in den, in den Geschäften oder in den Bereichen, wo es eben um Projektarbeit ja, geht. höchstwahrscheinlich. Es gibt in Unternehmen Projekte, die haben eine zeitliche Laufzeit und dafür brauche ich bestimmtes, bestimmte Leute mit einer bestimmten Qualifizierung. Ja. Das heißt, ich, ich glaube, dass diese, dieser Dreiklang aus, die richtige Qualifizierung zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, dass das zusehends wichtiger wird und entsprechende Tools und Softwarelösungen und Dienstleister, die Unternehmen unterstützen, diesen Dreiklang entsprechend gut zu spielen und aber auch rechtssicher zu spielen, dass der eben nichts schiefläuft. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich die Zukunft ist. Und genau da wollen wir mit unserer Plattform ja auch hin, zu sagen, ähm, eine Plattform ist eine Drehscheibe und auf der Drehscheibe sollen die richtigen Leute zum richtigen Ort, an, an, den, richtig, äh, an den richtigen Ort zur richtigen Zeit kommen, sozusagen, und ähm, das auf Basis der Qualifikation und des Bedarfs.
0: Ja, selbstverständlich. Und ähm, in dem Kontext, ähm, die Personaldienst äh, die Personaldienstleistungsbranche wird ja häufig ja auch sehr kritisch gesehen. Ähm, wir benutzen vom Wording eh auch lieber die, den Begriff Personaldienstleistung als Leiharbeit äh, oder Zeitarbeit, mhm. um halt auch da ein bisschen die Werthaftigkeit dahinter zu sehen und implizieren da ja auch ja. Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung. Ähm, wie sehen Sie in dem Kontext Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt im Wandel, Flexibilität ähm, und das Ganze drumherum eigentlich die die gesamte Dienstleistungsbranche, Personaldienstleistungsbranche.
1: Ähm, ja, also das ist hört man ja auf vielen Kongressen, Veranstaltungen immer wieder, dass die Branche mit, mit sich selber hadert, weil man eigentlich äh, weiß, dass man an der Stelle auch etwas Gutes tut, aber immer mit diesem negativen Image zu kämpfen hat, das beschäftigt die ganze Branche ja sehr. Hm. Ich persönlich glaube, dass die Zeitarbeit als solches, als Ausdruck von eben diesem dreikrank die richtige Person zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen, ja. von, von sehr Zukunftsorientiert sogar ist. Das klingt ein bisschen seltsam, wenn man weiß, dass es Zeitarbeit erstens schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt und zum anderen durchaus immer teilweise negativ in der Kritik steht, weil es eben schwarze Schafe gibt, die sind auch nicht wegzudiskutieren. Das gibt es, das lehnen wir auch ab an der Stelle. Hm. Aber rein das Prinzip, in einen bestimmten Zeitraum eine, eine qualifizierte Person in ein Projekt zu bringen, das ist doch genau der Trend der Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass die, dass die Zeitarbeitsbranche an der Stelle mit äh, sich als als ja als als starker Partner eben für diesen künftigen Arbeitsmarkt etablieren kann und auch sollte rein vom Image her. Ja. Und da bin ich wieder bei äh, dem, was wir dann eigentlich tun. Man sollte sich nicht in der Administration, in diesem Abarbeiten äh, von von notwendigen Übeln im im Office oder dergleichen eben die Zeit kosten, sondern sollte sich eben als strategischer Partner für diese neue Form des Arbeitsmarktes aufstellen und für den ganzen Rest sozusagen äh, gute Software sich äh, sich anschaffen, um ja sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können.
0: Das möchte ich doppelt unterstreichen. Auch mit dem Blick auf die Zeit äh, haben wir uns im Vorfeld hier ja auch äh, ja relativ intensiv mit Ihrem Unternehmen auseinandergesetzt und da kamen halt die Begriffe Talos VMS und Talos Spot ähm, ja, äh, auf uns zu. Würden Sie uns da, vielleicht das einmal zum einen differenzieren und zum anderen gerne auch mal erklären, was das genau bedeutet?
1: beiden Begriffe bezeichnen unsere beiden Softwareprodukte, unsere beiden Lösungsvarianten. Übers VMS hatte ich gerade schon gesagt, VMS ist, 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 ist die Plattform, die Unternehmen verbindet, mhm. äh, ein, bisschen, ein bisschen grob gesagt. Und wir haben festgestellt, während wir unser VMS konzipiert haben und eben mit, mit, mit den ersten Kunden und Interessenten gesprochen haben, dass es teilweise diese Notwendigkeit eigenständige Einheiten zusammenzubringen und zu ne, auf einer Plattform zusammenzubringen, nicht nur zwischen unabhängigen Unternehmen gibt, sondern eben auch ganz oft im eigenen Unternehmen intern. Gerade in der Dienstleistungsbranche, wo sehr niederlassungsgetrieben auch gearbeitet wird, selbstverständlich, man ist ja vor Ort bei Kunden, gibt es Dienstleister, die haben 10, 20, 30, 100 äh, Niederlassungen und wie wir alle aus der Erfahrung wissen, Teilweise gibt es in den Niederlassungen die eigenen Listen, die eigenen ja. Talenttöpfe, die eigenen Datenbanken und dergleichen. Oh, ja. Eigentlich ist das Unternehmen aufgeteilt in 100 Insellösungen.
0: Ja, leider. Und wenn ja. wir
1: jetzt sagen, ja, das ist, das ist leider so, und ich glaube, dass da auch wahnsinnig Effizienz verloren geht, wenn ein Kunde eine, eine, eine offene Position hat dann sollte da sich nicht nur eine Niederlassung im Zweifel drum kümmern können, sondern sollte die gesamte Schlagkraft des gesamten Unternehmens mit allen Niederlassungen, mit allen Kandidatentöpfen, die man hat, in der Lage sein, auf diese eine Stelle antworten zu können. Deswegen der Gedanke, VMS verbindet Unternehmen. Warum gibt es nicht auch so ein, in Anführungsstrichen, v internes VMS, also ein VMS, das sich innerhalb des eigenen Unternehmens einsetzen kann, ja. um verschiedene Niederlassungen zu bringen? Und daraus ist dann unser Spot geworden, unser Spot Produkt, das heißt das VMS für in einem Unternehmen. Ah. Und Spot ist äh, die, alleine die Abkürzung steht schon nichts für nichts anderes als Single Point of Talent. Äh, das ist die und das ist die Idee, in einem Unternehmen einen gemeinsamen Talentpool zu haben, einen ja. gemeinsamen Stellpool. Natürlich mit entsprechendem Berechtigungswesen so gesteuert, dass natürlich jeder Mitarbeiter und natürlich jede Niederlassung noch eine gewisse Hoheit über gewisse Daten ausüben kann. Ganz klar, sonst funktioniert es ja nicht. Aber vom Grundsatz her liegt eben alles am gleichen Ort und man kann dann sehr effizient auf eine Stellenausschreibung entsprechend reagieren, weil eben alles nebeneinander liegt. Und Sie können sich vorstellen, in unseren weiteren Ausbaustufen, wenn wir auf dieses Konzept geteilter Stellenpool gemeinsamer äh, Talentpool, dann dort entsprechend intelligente Matching-Verfahren äh, docken ja. können und dann als, äh, als, äh, als Funktionalität dazu bauen, wie effizient das dann wird, dass die, die gesamte Talent, alle Talentpools, die man über verschiedenste Niederlassungen hat, quasi automatisiert gegen die verfügbaren Stellen oder die offenen Stellen gematcht werden und dann kann man aus der äh, Information natürlich so ein gutes, gutes Matching eben stattfinden und man nutzt die gesamte Power, die man als Unternehmen hat, um die offenen Stellen beim Kunden entsprechend äh, besetzen zu können. Und ich glaube, dass das gerade für eben Unternehmen, die sehr dezentral organisiert sind, ein echter Boost sein kann, um äh, um hier einfach wirklich als als Netzwerk auch zu kooperieren und nicht nur aus verschiedenen Insellösungen zu
0: bestehen. Finde ich eine ganz, ganz schlaue Lösung, besonders, dass sie es halt auch dann ähm, nicht miteinander verknüpft haben, also dass es unter dem VMS auch läuft, sondern das nochmal separat, weil es sind auch da nochmal ganz andere Herangehensweisen, ähm, finde ich äh, ja eine ganz tolle ganz tolle Lösung.
1: Wobei man da tatsächlich sagen kann, ähm, dass das etwas sehr Charmantes, was wir anbieten können, ist, dass das eben nicht so strikt getrennt ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen zuerst ein, äh, ein Spot einführe, um meine Niederlassungen und um meine internen Strukturen um hier jetzt besser zusammenzuarbeiten und ich später die den Wunsch habe auch noch externe Partner mit dazu zu nehmen um quasi mein Reichweite noch zu erhöhen, dann kann ich quasi ähm, diese externen Partner auch andocken und so wird ein Spot tatsächlich auch zu einem VMS und verlässt sozusagen die eigene Unternehmensgrenze. Das ist eben nicht gerade zwei die Produkte sind, die nichts miteinander zu tun haben, das hm. ist etwas äh, ein besonderer Vorteil unserer Lösung.
0: Klasse, ja, daraus also wird eine sin sinnvolle Kombination, ja, wie die sinnvolle Kombination im vendor -Management. Das ist eine ganz tolle ganz tolle Idee. Hm, Herr Dr. Weigel, wenn äh, mit, mit auch wie gesagt, mit einem Blick auch ein bisschen ein Stück weit auf in die Zukunft, ähm, womit können wir gegebenenfalls ähm, noch äh, an innovativen Lösungen aus Ihrem Hause rechnen,
1: beziehungsweise
0: kann man Sie vielleicht in, in ja, zeitnah vielleicht auch mal persönlich kennenlernen?
1: Grundsätzlich kann man mich immer persönlich kennenlernen. Ich bin ein sehr offener Mensch. Meine Kontaktdaten stehen LinkedIn, Xing oder eben auch auf der Homepage. Ja. freue mich immer gerne über Kontakt, gute Ideen und dergleichen. Wenn Sie nach Innovationen fragen, gut, als junges Unternehmen, das sich gerade erst auf den Weg macht, den Markt zu erobern, würde ich ja. behaupten, ist alles, was wir tun, erst erstmal von einer gewissen Innovation geprägt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Gibt es vielleicht einen, einen Aspekt, den ich noch besonders hervorheben kann? Wir hatten gerade erst Anfang dieser Woche eine Partnerschaft äh, verkünden dürfen mit einem äh, Mündner Startup, das aber auch schon länger am Markt und sehr erfolgreich am Markt ist, Function HR heißen die. Ähm, okay. Und die machen KI-gestützte KI Datenauswertungen und äh, People Analytics, wie man das nennt. Das heißt, statt immer nur Daten zu verwenden, um die Vergangenheit zu reporten, wie wir ja alle das gerne machen, ähm, gibt es hier eben Verfahren, statistische Verfahren, um aus Daten auch mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft äh, zu richten. Wow. Und ich bin der Überzeugung, dass es gerade diese modernen Verfahren bisher noch nicht schaffen konnten, in diesem Bereich flexible, flexibles Personal vorzudringen. Dafür steht flexibles Personal aus meiner Sicht immer, leider Gottes, zu weit am Rand von dem, was, was im Fokus steht. Und äh, ich freue mich sehr über diese Kooperation, weil wir jetzt diese Verfahren tatsächlich auf flexibles Personal und die Daten, die wir da an der Stelle natürlich auch äh, haben beziehungsweise die in den Projekten dann ohnehin anfallen, mhm. äh, verwenden können, um erstmalig dann eben auch in diesem Bereich einen Blick nach vorne zu, zu machen. Also ich glaube, das ist eine gute Brancheninnovation ja. und ähm, wird dann auch wird dann auch an der Stelle tatsächlich den, den Anwendern viel bringen, weil sie dann nicht nur immer nach hinten nach hinten reporten, sondern auch nach vorne blicken und äh, ich sage, das ist für alle diejenigen geeignet, die einfach am Ende ihres Dreisatzes angekommen sind. Genau. Ansonsten ähm, noch ganz wichtig, was ich noch sagen wollte. Äh, wir sind auch äh, auf einer Messe aktiv. Äh, wir sind äh, im September auf der Messe Zukunftspersonal Europe in Köln, tatsächlich auch als Aussteller äh, vertreten äh, im Startup-Bereich. Und ähm, ich werde auch die Gelegenheit haben, einen kurzen Impulsvortrag auf der Startup-Stage dort zu halten. Und würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin dort natürlich dann auch da wäre und gerne mich auch anspricht, was da noch alles, was da noch alles auf uns zukommt.
0: Ähm, ja, wir werden das gerne mit verlinken. Ähm, sollte der Te sollte Ihr Vortrag äh, sowohl am 17. oder 18. September sein, ähm, ist äh, bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Ähm, ich werde an beiden Tagen dort sein. Ich werde mich dann auch sehr freuen, auch in dem Zusammenhang Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Und ähm, ja, wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei der bei der Präsentation ähm, und ähm, ja und viele viele nette Gespräche auf dem Messestand.
1: Ja, also der, ich habe gerade nochmal geschaut, der Vortrag wird am 18. tatsächlich sein, von dem her freue ich mich auch schon wahnsinnig darauf, auch mal persönlich um zu treffen ähm, und ja alle anderen natürlich auch. Von dem her wird das, denke ich, eine spannende Sache mit mit vielen vielen neuen Informationen und neuen Kontakten.
0: Wunderbar. Ja, abschließend, wir hatten jetzt ja schon, wie man mit Ihnen die Frage stellt, wie man mit Ihnen in Kontakt treten kann, aber vielleicht da nochmal ein rundes Bild zu bieten. Wenn wenn man mit wenn man Neukunde werden möchte, wenn man sich grundsätzlich mit der Software mal auseinandersetzen möchte mit Ihrem Unternehmen, wie kann man mit Ihnen beziehungsweise jetzt eher mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten? Wie ist das möglich?
1: Ähm, grundsätzlich natürlich über E-Mail oder über über ähm, Telefon. Die Kontaktdaten stehen auf der Homepage. Oben rechts gibt es auch so einen Knopf äh, Termin anfordern, Demo anfordern. Ja. Ähm, da einfach eine kurze Nachricht setzen und wir werden uns umgehend dann bei Ihnen äh, melden und ins Gespräch gehen, was wir für Sie tun können, wo Ihre Schwerpunkte liegen, um auch hier direkt schon ein gutes Verständnis aufzubauen und nicht einfach irgendwas Ihnen zu erzählen.
0: Klasse. Ja, Herr Dr. Weigel, wir werden gerne ja in gemeinsamer gemeinsame Absprache ähm, Ihre Website in den Shownotes mit verlinken. Ähm, so findet man Sie dann ganz schnell und ja, ich kann eigentlich nur noch Dankeschön sagen. Dankeschön äh, für die Einblicke, danke für Ihre Zeit und es war ein sehr angenehmes, sehr, sehr interessantes Gespräch, Herr Dr. Weigel. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.